0: 945 to go Dein Thema des Tages.
1: Seit dem 1. Oktober 2017 gibt es ja die gleichgeschlechtliche Ehe in Deutschland. Damit dürfen diese Paare auch Kinder adoptieren. Es gibt aber trotzdem noch Probleme, auf die Regenbogenfamilien stoßen und mit denen sie täglich noch zu kämpfen haben. Ich bin Marie Schulze und ich habe mir die Frage gestellt, wie die Situation jetzt gerade in Deutschland ausschaut. Bei einer Samenspende zum Beispiel werden bei homosexuellen Ehepaaren nicht beide automatisch anerkannt, bei heterosexuellen Paaren jedoch schon. Laut Abstammungsrecht werden also nicht beide Mütter in die Geburtsurkunde aufgeführt und die zweite Mutter, die das Kind nicht geboren hat, muss dann den langwierigen Weg über die Stiefkindadoption gehen und sich dann auch vor dem Jugendamt und dem Familiengericht beweisen und auch zeigen, dass sie als Mutter geeignet ist. Das kann für die Betroffenen sehr belastend sein und ist auch ein hoher Bewährungsdruck, in dieser oft mehrere Jahre langen Zeit ist das Kind dann auch nicht umfassend rechtlich gesichert. Viele Verbände fordern deshalb eine Reform des Abstammungsrechts und auch der neue Koalitionsvertrag der Ampel gibt einem vielleicht ein bisschen Hoffnung. Dort heißt es nämlich, wenn ein Kind in die Ehe zweier Frauen geboren wird, sind automatisch beide rechtliche Mütter des Kindes, sofern nichts anderes vereinbart ist. Ich habe mit Frau Dr. Gesa Teichert-Ackermann gesprochen. Sie und ihre Frau kämpfen für die Reform des Abstammungsrechts und auch die Anerkennung beider Elternteile, ohne eben diesen diskriminierenden Weg der Stiefkindadoption. Frau Dr. Teichert-Ackermann ist mit ihrer Frau schon 25 Jahre zusammen und die beiden haben jetzt ihre Tochter Paula. Sie hat uns ihre persönliche Geschichte erzählt.
0: Als ich mit Paula schwanger war, kam, war kurz vorher die Ehe für alle gekommen und wir hatten tatsächlich gedacht, ah, dann ist alles super, alles sicher, denn Ehe für alle heißt ja eigentlich auch Familie für alle. Haben wir uns so gedacht. Und äh, dann haben wir gemerkt, das stimmt überhaupt nicht. Trotz äh, dieser Gesetzesänderung im Bereich der Ehe äh, hat äh, der Gesetzgeber vergessen, das sogenannte Abstammungsrecht zu ändern was regelt, welche Personen in der Geburtsurkunde eines Kindes als Eltern eingetragen werden. Und im Abstammungsrecht steht halt immer noch drin, dass die Frau, die ein Kind gebiert, die Mutter ist und der Mann, mit dem diese Frau verheiratet ist, der Vater wird. Oder wenn die Frau nicht verheiratet ist, dann kann sie den Mann oder kann der Mann eine sogenannte Vaterschaftsanerkennung beim Standesamt abgeben. Und ähm, wenn die ähm, gebärende Frau dem zustimmt, dann ähm, kann er eben auch an die zweite Elternstelle als Vater eingetragen werden. Das Problem ist, dass dieses Gesetz eben absolut geschlechtlich ähm, beschrieben ist. Das heißt, es spricht von Frauen ähm, als denen, die ein Kind bekommen und Männern von denen, äh, die mit der Frau zusammen sind und Väter werden. Und damit wird das ähm, Abstammungsrecht äh, nicht auf Paare angewendet, äh, die in einer Ehe sind, äh, wenn sie beide weiblich sind oder wenn zum Beispiel auch ein Teil nicht binär ist. Es ähm, wird zum Beispiel aber auch nicht angewendet, wenn die gebärende Person ähm, eine Transperson ist ähm, und eigentlich ein Mann, ähm, dann wird aber weiterhin das sogenannte, ähm, der sogenannte Deadname ähm, eingetragen und äh, dieser Vater wird dann zur Mutter gemacht. Das heißt, das Abstammungsrecht, ähm, wie es aktuell noch besteht, passt überhaupt nicht mehr zu den gesetzlichen Möglichkeiten, nämlich der Ehe für alle und eben auch nicht zu den Lebensrealitäten von Menschen. Und bisher ist es so, dass ähm, in unserem Fall einer sogenannten Zwei-Mütter-Familie ähm, nur der Weg der sogenannten Stiefkindadoption möglich gewesen wäre oder auch aktuell nur möglich ist. Das heißt, meine Frau, meine Ehefrau, die mit mir gemeinsam unser Kind geplant hat, müsste ihre eigene Tochter adoptieren. Und dieses Adoptionsverfahren ist ein ziemlich willkürliches, weil es nicht ähm, klar geregelt ist, wie das abläuft. Man stellt also beim Familiengericht einen Antrag und dann wird in der Regel das Jugendamt eingeschaltet. Und es befindet also sehr häufig eine Überprüfung statt, wie bei einer Fremdkindadoption. Das heißt, wir müssten unsere Finanzen offenlegen. Wir müssten darstellen, wie unsere Wohnverhältnisse sind. Wir müssten unsere Lebensgeschichte erzählen. Häufig muss man auch, reflektieren, wie das Verhältnis zu seiner Herkunftsfamilie ist, also ein wahnsinnig langer Prozess, ähm, der auch sehr diskriminierend ist, je nachdem auch, wie man auch trifft, ähm, da als ähm, zuständige Personen ähm, und es ist eben völlig absurd, weil jetzt in unserem konkreten Fall, Paula hat ihre beiden Mamas und es gibt ja auch keine anderen, die irgendwie adoptieren würden, das heißt, eine Überprüfung ist völlig lächerlich, denn entweder bleibt Paula, wie es aktuell noch ist, ähm, ein Kind von einer einzigen Mutter, und ihr wird der, wer, wer, werden sozusagen die Rechte eines zweiten Elternteils vorenthalten. Oder meine Frau ist auch rechtlich eingetragen als zweite Mutter. Eine dritte Option gibt es nicht. Also da gibt es keine irgendwie schöneren, klügeren, reicheren Eltern, die irgendwie zur Verfügung stehen. Ähm, ja, und das hat uns sehr geärgert und auch erschrocken. Und ähm, wir haben da eine Weile nachgedacht, als ich noch ziemlich hoch schwanger war 2019, und haben dann gemerkt, nee, da machen wir nicht mit ähm, und wir gehen dagegen ähm, rechtlich vor. Denn wie gesagt, Paula hat ihre beiden Mamas und das wollen wir auch anerkannt haben, wenn es schon die Ehe für alle gibt. Und so ist es, dass wir seit ähm, Ende 2019 bis heute darum kämpfen und streiten, ähm, dass ohne weiteres Verfahren ähm, die zweite Elternstelle in Paulas Geburtsurkunde ähm, eben ausgefüllt wird mit ähm, ihrer zweiten Mama, nämlich mit Verena. Und ja, da haben wir mittlerweile schon einen längeren Klageweg hinter uns. Wir haben zunächst bei den Amts, zuständigen Amtsgerichten geklagt ähm, und sind dort abgewiesen worden und haben dann mit der Unterstützung unserer Anwältin Lucy Chibut und auch der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die unseren Kampf äh, wirklich großartig unterstützt, ähm, ist dann fürs, ähm, sind dann vor Oberlandesgericht in Niedersachsen gegangen und hatten dort eine Anhörung und haben tatsächlich... Ähm, zwar leider nicht gewonnen, das heißt Paula hat in ihrer Urkunde immer noch nicht zwei Mamas, dennoch hat das Gericht uns Recht gegeben und das war ein unglaublich großer Erfolg und äh, unsere Anwältin sagt auch immer wieder, wir schreiben damit irgendwie gerade Rechtsgeschichte, weil das Oberlandesgericht gesagt hat, sie haben Recht, es ist diskriminierend, wie das aktuelle Gesetz ist, ähm, denn der besondere Schutz nach Artikel 6 des Grundgesetzes für Ehe und Familie muss auch für sie als Familie gelten wir können das aber leider gerade nicht ändern, weil das Abstammungsrecht dem im Wege steht. Wir sehen das aber, diese Verfassungswidrigkeit und ähm, lassen das Verfahren jetzt ruhen und weisen ihre Klage nicht ab. Und nicht Sie als Familie müssen vor das Bundesverfassungsgericht, sondern wir als Oberlandesgericht geben diesen Fall vor das Bundesverfassungsgericht äh, mit der Bitte um Klärung, äh, dass diese Diskriminierung beendet wird. Und ähm, das bleibt immer noch ein langer juristischer Weg, ist aber großartig, dass uns tatsächlich eine Familienrechtskammer eines Oberlandesgerichtes Recht gegeben hat. Und mittlerweile sind auch zwei weitere Oberlandesgerichte und ein Amtsgericht dieser Entscheidung gefolgt. Das heißt, mittlerweile liegen vier solche Vorlagen von Gerichten beim Bundesverfassungsgericht mit der Bitte um Klärung. Ja, und ähm, das ist irgendwie ein ziemlich großer Erfolg, den wir irgendwie 2019, als wir damit angefangen haben, gar nicht haben absehen können. Aber es gibt unserem Bauchgefühl, dass es so nicht weitergehen kann und geändert werden muss, wirklich auch jetzt recht.
1: Trotz dieser Folge liegt natürlich noch ein längerer Weg vor Ihnen. Und von der aktuellen juristischen Situation her ist Frau Dr. Teichert-Ackermann weiterhin alleinerziehende Mutter. Paula hat demnach juristisch gesehen nur einen Elternteil.
0: Es ist so, dass wir ähm, Paula durch eine Embryonenspende bekommen haben. Ähm, und dort ist es so, dass die Spendenden ganz klar ihre Rechte abgegeben haben. Wir haben im Vorfeld ähm, mit dem ähm, Netzwerk Embryonenspende beide Seiten Verträge geschlossen, in denen wir beide, meine Frau und ich, wir haben beide unterschrieben, dass wir diesen Embryo annehmen und die Elternsorge für dieses hoffentlich dann, entstehende Kind übernehmen und die abgebenden ähm, Spendenden haben das genauso unterschrieben. Ein ähm, bisschen häufiger bei zwei ähm, Mütterfamilien ist, dass es sozusagen nur einen Samenspender gab ähm, in der Entstehungsgeschichte oder Herkunftsgeschichte des Kindes. Und auch dort ist es so, dass es, ähm, dass diese Spender keinen rechtlichen Anspruch haben, die Elternstelle einzunehmen, das in der Regel auch nicht wollen. Das muss man, glaube ich, nochmal sehr genau trennen von dem Recht der Kinder darüber Auskunft zu bekommen, wo ihre, ihre biologische, genetische Herkunft liegt. Und das ist uns auch sehr wichtig. Ähm, Paula wird immer wissen, ähm, wie sie zu uns gekommen ist und wie wir ihre Mütter geworden sind. Ähm, das ändert aber nichts an der rechtlichen Situation. Rein juristisch sind nur potenziell meine Frau und ich als Eltern da, und wir sind natürlich auch die sozialen Eltern, die jeden Tag uns irgendwie drum kümmern, dass die frischen Bindeln angezogen werden, dass das Essen da ist. Also das ist ja das Entscheidende. Und das ist, glaube ich, oft auch ein Missverständnis im Abstammungsrecht, dass viele Leute glauben, dass es da um Biologie oder Genetik gehen würde. Das ist aber falsch. Ähm, häufig fällt es, fällt es zusammen bei heterosexuellen ähm, Familien, dass diejenige Person, die das Kind gebiert und diejenige, die mit der verheiratet oder derjenige, der mit ihr verheiratet ist, auch die genetischen Eltern sind. Das ist aber überhaupt nicht zwingend in einem ähnlichen Fall, wenn zum Beispiel ein heterosexuelles Paar durch eine Samenspende ein Kind bekommen würde, dann würde der Ehemann der Frau als Vater in die Geburtsurkunde eingetragen werden, weil er mit der Frau verheiratet ist. Und es ist völlig egal, woher, kommen. Das heißt, das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Und da ist der Begriff Abstammungsrecht ein bisschen missverständlich. Eigentlich geht es um eine, oder ist nicht eigentlich, sondern es geht tatsächlich um eine rechtliche und soziale Eltern-Kind-Zuordnung. Und die hat erstmal gar nichts mit Genetik, mit Biologie, mit Blutsverwandtschaft oder ähnlichem zu tun, sondern es geht darum, wer hat sich für dieses Kind entschieden und wer wird für dieses Kind Sorge tragen, und gegen welche Erwachsenen hat dieses Kind auch Ansprüche, also zum Beispiel Unterhaltsansprüche, Erbschaftsansprüche. Und das ist erstmal wichtig, das zu klären. Darüber hinaus finden wir ganz klar, sollten Kinder immer ein Recht haben, von ihren ähm, sozialen und rechtlichen Eltern ähm, Auskunft darüber zu bekommen, wenn sie ähm, durch Reproduktionsmedizin Unterstützung, durch Spenden ähm, entstanden sind. Und ähm, das ist ja auch so, dass mittlerweile durch das... Ähm, Register für Samenspende, dort ja auch Rechtssicherheit geschaffen worden ist, dass Kinder Auskunft erhalten und auch in unserem Falle ist es so, dass Paula das jederzeit erfahren kann und wir tatsächlich auch Kontakt zu ihrer ähm, genetisch-biologischen Herkunftsfamilie haben und sie das auch immer wissen wird. Das ist aber eben eine ganz andere Ebene und hat eine ganz andere Bedeutung, nämlich eine sozial-emotionale Bedeutung. Und bei der Geburtsurkunde und dem Abstammungsrecht geht es um die sozial-rechtliche Bedeutungsebene.
1: Es stellt sich jedoch die Frage, für wen dies dann gelten wird. Sie können natürlich nur für ihre eigene Situation klagen und ihre eigenen Umstände. Eine erfolgreiche Klage würde also nur Rechtssicherheit für verheiratete Paare zum Beispiel was bringen. Und es gibt auch noch weitere Einschränkungen. Und es würde vermutlich auch erstmal nur Rechtssicherheit für Paare bringen,
0: wo auch beide weiblich sind. Das heißt für Paare, wo zum Beispiel eine Person ohne Geschlechtseintrag oder non-binär ist, würde das erstmal auch noch nicht automatisch Rechtssicherheit bringen, aber es wäre sicherlich ein wichtiger Schritt. Politisch-strategisch fordern wir natürlich bei der Reform des Abstammungsrechts, dass es analog zu dieser bisher nur sogenannten Paterschaftsanerkennung auch eine Elternschaftsanerkennung gibt. Das heißt, zwei Menschen, die miteinander eine verbindliche Beziehung führen und sich gemeinsam für ein Kind entscheiden, sollten nicht verheiratet sein müssen, um beide als die sorgeberechtigten Eltern auch in der Geburtsurkunde zu stehen und die würden dann eben analog zur aktuell bestehenden Vaterschaftsanerkennung, eine sogenannte Elternschaftsanerkennung, das wäre unser Vorschlag für den Begriff, eine Elternschaftsanerkennung ähm, beim Standesamt einreichen können. Das ist tatsächlich ein Zweizeiler. Hiermit erkenne ich Person XY ähm, an die zweite Elternstelle auszufüllen und die andere Person, die das Kind gebiert, muss sozusagen dem zustimmen. Und dann liegt das Dokument beim Standesamt, und sobald das Kind geboren ist, wird das mit eingereicht und es beide Elternteile werden eben in die Geburtsurkunde eingetragen. Und das ist jetzt eben auch unsere ganz große Hoffnung, dass mit der neuen Koalition und dem Koalitionsvertrag, in dem die Reform des Abstammungsrechts auch festgeschrieben worden ist, das ist ein, neben dem juristischen Erfolgen, die wir bereits hatten, wirklich einer der ganz großen politischen Erfolge, die wir, auf die wir auch wirklich sehr stolz sind, dass wir wirklich so viel Aufmerksamkeit für Regenbogenfamilien erzeugt haben, dass in den Koalitionsverhandlungen klar war, dass man das in den Koalitionsvertrag aufnimmt. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir nicht auf eine Gerichtsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts warten müssen, sondern dass endlich die Politik ihren Job macht und das Abstammungsrecht entsprechend reformiert und dann eben auch so reformiert, dass es Rechtssicherheit für alle queeren Familien gibt und deren Kinder, unabhängig davon, ob verheiratet oder nicht verheiratet, unabhängig davon, ob sogenannte lesbische zwei Zwei-Mütter-Familien, ob Cis-Personen oder Trans-Personen und NBs oder ähm, ohne Geschlechtseintrag, dass Das Entscheidende ist da, wo Erwachsene Sorge für ein Kind tragen, diese Sorge auch rechtlich abgebildet wird.
1: Der Koalitionsvertrag ist also erstmal ein Grund zur Hoffnung. Dies sollte man aber mit Vorsicht genießen, denn politisch werden die betroffenen Familien wahrscheinlich noch weiter dranbleiben müssen. Und eine Legislaturperiode von vier Jahren ist natürlich auch wieder schnell vorbei und manche Sorgen bleiben auch noch bestehen. Und ähm, natürlich ist eine
0: unserer Sorgen, dass es vielleicht gerade bei der Frage, ähm, für wen soll das alles gelten, soll das auch für Trans gelten, soll das auch für nichtbinäre gelten, ähm, dieser Gesetzentwurf so lange irgendwie diskutiert und immer wieder umgeschrieben wird, dass plötzlich die vier Jahre vorbei sind ähm, und wir immer noch keine rechtliche Sicherheit haben. Von daher ist tatsächlich, ähm, ist uns auch wichtig, ähm, eben weiterhin davon zu erzählen und auch sichtbar zu sein und eben den Abgeordneten äh, der Koalitionsfraktion klarzumachen, ähm, schiebt es nicht auf die lange Bank. Ähm, denn tatsächlich ist es so, jeden Tag, wo meine Frau Verena nicht in der Geburtsurkunde von Paula steht, werden wir drei diskriminiert. Ich werde diskriminiert, indem ich unfreiwillig zu Alleinerziehenden gemacht werde. Meine Frau wird diskriminiert, indem ihr, der Status als Mutter nicht anerkannt wird. Und das Schlimmste ist, Paula wird jeden Tag diskriminiert, ähm, weil ihr ein Elternteil rechtlich vorenthalten wird. Und sollte mir zum Beispiel was zustoßen und ich versterben, dann wäre Paula vollweisen und sie würde von einem Jugendamt in Obhut genommen werden und würde aus ihrem vertrauten Zuhause ihrer verbliebenen Mama weggerissen werden. Und das kann ja irgendwie wirklich niemand wollen. Das widerspricht jedem Kindeswohl. Und sollte meiner Frau was passieren, dann ähm, hätte ich zwar Anspruch auf eine Witwenrente, Paula aber nicht auf eine Halbwaisenrente. Das heißt, die wäre auch an der Stelle ähm, finanziell viel, viel schlechter gestellt als andere Kinder. Und das, finde ich, muss klar sein. Mit jedem Tag, in dem das Gesetz nicht verändert wird, passiert diese Diskriminierung. Und es gibt mittlerweile hunderte Familien und Kinder, die in dieser Rechtsunsicherheit leben. Und das, finde ich, darf wirklich nicht länger passieren, weil das wirklich dem Grundgesetz widerspricht, dem Artikel 3 widerspricht, das uns sagt, dass niemand aufgrund seines Geschlechtes diskriminiert wird. Es widerspricht dem Artikel 6, dem Schutz von Ehe und Familie und letztendlich auch dem besonderen Schutz, den Kinder genießen, aufgrund der UN-Kinderrechtskonvention, die damit auch verletzt wird. Und wie gesagt, wir haben ganz viel Hoffnung, aber wir merken auch, es bleibt weiter wichtig, politisch dran zu bleiben und deutlich zu machen, dass das auch schnell kommen muss, die Reform des Abklappungsrechts.
1: In der Vergangenheit gab es natürlich schon ähnliche Fälle. Der eine Fall ist sogar vor den Bundesgerichtshof gegangen, hat aber leider gegen die beiden Mütter geurteilt, also gegen die Aufnahme der zweiten Mutter in die Geburtsurkunde. Die haben also tatsächlich mit dem Abstammungsrecht und relativ,
0: ich würde sagen, ähm, grundgesetzwidrig ähm, damit argumentiert, ähm, dass das ja eine Entscheidung der Frauen gewesen wäre und ähm, sie damit sozusagen leben müssten, ähm, dass sie nicht in die Urkunde, beide in die Urkunde können. Und ich denke, was wirklich fatal ist, und das, das ist das, was mich an dem Urteil des Bundesgerichtshofs auch sehr ärgert, die haben überhaupt nicht darüber nachgedacht, was das für das Kind bedeutet. Ähm, das heißt, sie haben im Prinzip nur gesagt, naja, es ist ja ihr Privatvergnügen, in Anführungsstrichen, dass sie lesbisch sind und wenn sie dann auch noch ein Kind haben wollen, dann ist das jetzt so. Und ich finde, ein so bedeutendes Gericht wie unser Bundesgerichtshof muss sich auch auf die Seite des Kindes stellen, um dass es ja im Wesentlichen bei einer Geburtsurkunde geht. Und ähm, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir jetzt mit unserer Klage und auch die anderen drei Familien mit ihren Klagen ähm, bis zu diesem Punkt erfolgreich waren, weil wir eben nie nur, ähm, also nicht nur meine Frau hat geklagt, dass sie in der Urkunde fehlt, nicht nur ich habe geklagt, sondern vor allen Dingen haben wir Paula als Klägerin, unsere Kinder als Klägerinnen und Kläger ins Spiel gebracht, weil denen ja vor allen Dingen wichtige Rechte vorenthalten werden. Und das ist, glaube ich, strategisch zum einen klug gewesen, ähm, da auch mit, mit den Kinderrechten zu argumentieren. Und es ist ja auch tatsächlich aus unserer Sicht ähm, die größte Diskriminierung. Ähm, die, ne, alle Teile der Familie werden diskriminiert, diskriminiert, aber eben im Wesentlichen das Kind. Ähm, und das finde ich sehr ärgerlich, dass... Ähm, der Bundesgerichtshof, sozusagen das höchste Gericht in der ordentlichen Instanz, ähm, sich nicht in einem Halbsatz mit der Perspektive des Kindes auseinandergesetzt hat. Und das ist auch ein Versäumnis, was ich den urteilenden Richtern ähm, zum Vorwurf mache, dass sie dort ähm, wirklich
1: Kinderrechte sträflich missachtet haben. Jeder Fall ist natürlich anders. Das kann zum Beispiel auch aufgrund verschiedener Staatsangehörigkeiten sein. Frau Dr. Teichert-Ackermann hat mit der Initiative Nodobchen noch weitere Familien kennengelernt, die sich jetzt gegenseitig auch auf dem rechtlichen Weg unterstützen. Ähm, und es gibt eine weitere Familie, die haben in München geklagt
0: ähm, da, und die haben mittlerweile Recht bekommen. Da ist aber die juristische Situation ein bisschen anders. Da ist die ähm, nicht äh, gebärende Mutter, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, britische Staatsbürgerin, und äh, im britischen Familienrecht äh, wäre sie sofort als Verheiratete, als Mutter eingetragen worden. Und dort hat das ähm, Gericht in München eben gesagt, ähm, es muss mit europäischem Recht sozusagen vereinbar sein. Und deswegen muss dort die zweite Mutter eingetragen werden, äh, weil sie sozusagen in ihrem Herkunftsland das Recht gehabt hätte. Also zumindest für binationale Paare wo das Recht im Herkunftsland fortschrittlicher ist als bei uns in Deutschland, ist das zumindest schon mal jetzt ein Meilenstein, dass diese Familien jetzt sich auf dieses Urteil berufen können, wenn sie die, die Geburtsurkunden ihrer Kinder beantragen. Und das ist, glaube ich, auch das, das Spannende und das Wichtige am Abstammungsrecht, warum es auch darauf ankommt, dass die Politik zukünftig das Gesetz einfach sehr klug formuliert, weil natürlich jede Familie ein bisschen anders ist. Und die geschlechtlichen Identitäten, die nationalen Herkünfte, die Frage, wo die Zellen des Kindes herstammen, sind halt in jeder Familie ein bisschen anders. Und deswegen ist es eben wichtig, da gut zu formulieren. Und daher eben auch unser Vorschlag und unser Appell, alle geschlechtlichen Begriffe aus dem Abstammungsrecht zu entfernen. Also gar nicht mehr mit Begriffen wie Vater und Mutter oder Frau oder Mann zu arbeiten, sondern einfach von derjen derjenigen Person zu sprechen, die das Kind äh, geboren hat und denjenigen, derjenigen Person, die mit der gebärenden Person in einer Partnerinnenschaft lebt oder verheiratet ist. Ähm, um dort eben tatsächlich auch äh, der Geschlechtervielfalt und der Vielfalt von Regenbogenfamilien auch Rechnung zu tragen.
1: Jetzt im Januar hat sich Bundesjustizminister Marco Buschmann zu der angekündigten Reform geäußert und vermutet aber, dass die Bundesregierung die Familienreform wahrscheinlich erst Mitte der Wahlperiode beschließen wird. Er kündigt sie aber als die größte Familienreform der letzten Jahrzehnte an. Das war ein Podcast von mir, Marie Schulze, und im Interview Frau Dr. Gesa Teichert-Ackermann. Die Produktion hat das Podcast-Team übernommen.
0: M94.5 to go.